0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, es un gusto estar con ustedes el día de hoy que estamos arrancando esta nueva serie que hemos llamado Plan de Juego. y Déjame hablarte un poquito por qué le pusimos así. Porque en todos los deportes, independientemente del deporte al cual tú seas aficionado, sea el fútbol, soccer, el básquetbol, lo que sea, hasta en el golf, en todo hay una estrategia, en todo hay un plan de juego para ganar. Y entonces nosotros a lo largo de esta serie, lo que vamos a estar viendo es que es que hay un plan de juego para nuestra vida. Algo mucho más trascendente y mucho más grande que los deportes, pero hay un plan de juego para nuestra vida. Hay una estrategia de parte de Dios. Y yo sé que quizás eso puede sonar así como que, ¿cómo? ¿Dios tiene un plan para mí? Sí, Dios tiene un plan para ti y para mí es increíble. Y por eso me emociona mucho esta serie. Me emociona porque, porque a lo largo de la serie vamos a estar abordando una, una pregunta que es, eh, eh, muy frecuente, nos hacemos muy frecuente a lo largo de nuestra vida Y es una pregunta sumamente importante De hecho, yo estoy seguro que muchos de los que estamos acá Hemos soñado con esa pregunta Hemos luchado con esa pregunta Y también nos hemos visto frustrados con esa pregunta Recuerdo que hace ya algunos añitos Yo estaba eh, eh, a cargo de un grupo de jóvenes en una, en una iglesia Y decidimos ponerles una encuesta a los chavos oye, bueno, ¿por qué no colocamos unas preguntas y en base a eso vamos a determinar cuáles son sus intereses, cuáles son aquellos temas que más les interesan a los chavos y en base a eso determinemos el currículum o el contenido de las charlas que les vamos a dar durante el año. Bueno, cuando la, la encuesta regresa, los resultados nos arrojaron que dentro de los primeros tres lugares, en el top three, estaba esta pregunta que vamos a ver y que te voy a mostrar en un momento. No con más ansias, te la voy a mostrar. Pero, pero cuando yo te enseñe esa, esa pregunta, definitivamente estoy convencido de que tú vas a decir, ah, ok, por eso es que se van a tomar todo el verano para hablar acerca de eso, porque durante los siguientes cinco domingos estaremos hablando de, de este tema, de plan de juego, de una estrategia, un plan para nuestra vida. Y yo quiero que, que, que antes también eh, puedas entender un poquito mi contexto, de dónde vengo y por qué es que para mí, Responder esta pregunta es fundamental Responder esta pregunta es súper es relevante eh, Mira, yo crecí en, en un hogar eh, cristiano Yo desde muy pequeño asistí a la iglesia Me llevaban, eh, asistí a la iglesia Y entonces yo recuerdo que, que de diferentes formas Y de diferentes personas yo escuchaba lo siguiente Dios existe, Dios te ama Y Dios tiene un increíble plan para ti pero principalmente mis papás, yo escuchaba mucho eso. Yo recuerdo que a veces me sentaba, especialmente mi mamá, y, y, y me decía, Laurito, porque si sí me dice mi mamá, Laurito, Dios tiene un plan para ti, papito. Dios tiene un plan para ti, acuérdate. A veces estás así, pero oye, Dios tiene un plan para ti. Y entonces recuerdo que, que, que ellos aprovechaban, tanto mi papá como mi mamá, aprovechaban para, para darnos contexto a mis hermanos y a mí y decirnos que para cada situación, para cada cosa que estamos enfrentando, Dios siempre siempre tiene un plan pero después cuando, cuando empecé a crecer eh, las preguntas empezaron a surgir y, y, y estaba yo en otra etapa de mi vida y entonces me hacía preguntas diferentes por ejemplo eh, recuerdo cuando estaba ya finalizando mi etapa de preparatoria pues la pregunta es dónde y qué vas a estudiar y entonces eh, yo llevé todo eso que seguramente tú pasaste también, que es orientación vocacional, no sé ahora cómo se le llame, pero, pero era así se le llamaba antes, orientación vocacional. Y cuando yo llego a ese momento en mi vida, recuerdo que, que, que yo tenía, según la orientación que me dieron, dos opciones, era estudiar medicina o arquitectura. Y yo decía, ¿medicina o arquitectura? ¿Qué tiene que ver con...? O sea, nada que ver una con otra, ¿no? O sea, o ingeniero mecánico, o ingeniero químico, no, nada que ver, arquitectura y medicina. Y, y luego eh, llegó una persona por ahí, estaba cerca del Tratado de Libre Comercio, y llegó, amigos, la carrera del futuro, comercio internacional. Entonces yo estaba todo confundido y decía, Dios, yo siempre he escuchado que tú tienes un plan para mí, pero ¿qué carrera debo estudiar? ¿Qué hago? Y, y, y estaba en todo eso Y, y, y recuerdo que después cuando, cuando me gradué Tenía una opción también La opción era Quedarme Estudiar una maestría Becado O, o Para poder jugar fútbol americano Que me encanta O Ponerme a chambear Y estaba esa esa disyuntiva de que, oye, pues esta es oportunidad de que puedes entrenar, eh, eh, te va a ir, si te va bien en el verano, tienes 100% eh, eh, garantizado que te pueden dar una beca para una maestría o vas a ponerte a trabajar, ¿qué vas a hacer? Y entonces yo decía, Dios, yo sé que tú tienes grandes planes para mí, pero ¿cómo le hago para, para descubrirlos? Y entonces, ¿sabes que En mi experiencia, lo que ocurrió fue que, que, que tratando de descubrir o el descubrir la voluntad de Dios para mi vida y tener claridad, parecía más un misterio que una realidad. Porque yo veía todo eso y decía, oye, pues es que no, no, no entiendo. Parecía como que si Dios estuviera en silencio. Y hablando en términos deportivos, es como si yo estuviera en la cancha del juego de mi vida y, y yo tenía que hacer una jugada y yo no sé si debo ir la jugada por, por, por la izquierda o la jugada es por la derecha. ¿Para dónde agarro? Y estaba así, confundido y todo, y decía, oye, pues... ¿Por qué? ¿Por qué resulta tan, tan difícil? Y luego yo agarraba la Biblia eh, eh, en, en mis tiempos eh, a solas con Dios y, 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 yo, y yo leía ahí que, que Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha hablado todo el tiempo. Y yo veía que, que a Moisés le habló a través de, de un arbusto que se estaba quemando pero que no se consumía y Moisés fue a ver qué onda a, a Noé le habló y le dijo que construyera un arca y después a través de un arcoíris hizo un pacto con toda la humanidad a, a un profeta llamado Daniel le hablaba a través de sueños y visiones y yo decía, ¿qué onda? es más, una vez Dios habló a través de un burro y yo decía, ¿y yo? ¿Cómo le hago? O sea, Entonces yo decía, me preguntaba, a ver, ¿estaría haciendo algo mal? ¿O qué onda? O sea, ¿de qué se trata? Y seguramente tú te puedes identificar con eso. Preguntas que te haces, preguntas como que, oye, ¿qué carrera estudiar? Oye, ¿debo permanecer en esta ciudad o me debo mover? Preguntas que tienen que ver también con continuar con una relación. Dios, ¿debo seguir adelante en esta relación o debo cortarla? Cuando estás en noviazgo, todo eso, oye, pues, ¿qué hago? Continúo con... ¿Será la mujer que Dios, tú tienes para mí, Dios? Para, ¿Para mi matrimonio? ¿Para hacer mi familia? ¿O qué onda? Preguntas, preguntas que nos hacemos, que, que, que nos, nos abruman porque viene la vida y tenemos que tomar decisiones una tras otra, una tras otra. Y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Seguramente tú has estado igual en esa misma situación y quizá tienes ahora mismo un asunto con tus hijos, donde dices tú, debo tomar una decisión fundamental, crítica, que le va a dar dirección y rumbo a mi familia, a mis hijos. Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Cómo los voy a enseñar? Entonces, yo no sé tú, pero seguramente en algún momento de tu vida te has hecho esta grande pregunta que vamos a colocar en pantalla y que es más o menos algo parecido a esto. Dios, ¿qué debo hacer con mi vida? Dios, ¿cuál es tu plan para mi vida? O quizá dijiste algo así, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida, Dios? Y si el día de hoy tú no te consideras un seguidor de Jesús, tú dices, mira, sabes que no, yo con Dios, no sé, estoy viendo todo este rollo y, y, y yo tengo mis reservas, tengo mis dudas. Quizá eh, tú dices, bueno, yo no soy un seguidor de Jesús, no soy cristiano, católico, eh, tengo eh, unas reservas fuertes con respecto a eso. Quizá tú un momento en tu vida, la pregunta que te hiciste fue un poco diferente. Quizá tú llegaste un momento a preguntarte y decir, Dios, si realmente existes, si realmente existes y si estás ahí, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? ¿De qué se trata la vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí? Quizá tu pregunta fue más o menos en ese sentido. Y por eso hoy... Lo que vamos a estar abordando a lo largo de, de, de hoy estamos arrancando, es como el kickoff de la serie. Lo que vamos a estar viendo hoy a lo largo de toda la serie es responder a esa pregunta. La premisa de esta serie es que hay un Dios que te ama y que tiene un increíble plan para ti. Y no importa si para ti parece extraño, no importa si para ti parece como que Dios tiene un plan para, para mí, sí. Y déjame decirte que el plan de Dios para ti, para mí, no es no es al vapor. Así como un entrenador tiene, tiene un plan de juego. Has visto que, que en el fútbol americano los coaches tienen una, así una, una tarjetota grandota donde están todas las jugadas. Y, y, y él dice, vamos a mandar esta, ahora vamos a mandar esta, ahora vamos a mandar esta. No es improvisado. Hay un plan de acuerdo al rival, de acuerdo a quien vas a enfrentar, de acuerdo a muchas cosas, se hace un plan de juego. Y la premisa de esta serie es precisamente eso. Que Dios te ama y Dios tiene un increíble plan para ti. Y la promesa de la serie es que al finalizar estas seis semanas que estaremos juntos recorriendo durante todo el verano esta idea de un plan de juego para nuestra vida, es que tú y yo tendremos herramientas, herramientas que nos van a ayudar a descubrir cuál es esa voluntad de Dios y a entenderla. Entonces vamos a ver diferentes temas a lo largo, a lo largo de toda la serie. Eh, y al hacerlo, fíjate, cuando tú y yo entendemos logramos entender la voluntad de Dios, eso nos va a ayudar a muchas cosas. Nos va a ayudar a, a quitar la incertidumbre, nos va a ayudar a enfrentar el día de mañana, nos va a ayudar a, a darnos guía, sentido, propósito. Así de fuerte, así de poderosa, así de contundente es la respuesta de Dios. Y por eso yo creo que es necesario que tú y yo arranquemos ahí, que partamos de Dios. Que busquemos a Dios para, para ver qué es eso que Dios tiene que decirnos. Porque yo creo que Dios está viéndonos y nos ve ahí todos confundidos, todos, todos hechos bolas, con incertidumbre y todo. Y él a lo mejor se rasca la cabeza y dice, Oye, pues ¿por qué están confundidos? Si yo fui bien claro. Mi voluntad está claramente manifestada en la Biblia. Entonces fíjate que para... Para preparar este mensaje, el equipo creativo y de contenido nos dimos a la, a la, a la idea de, de, de buscar esos pasajes, esos textos que encontramos en la Biblia y que nos hablan de esa voluntad de Dios, todos los textos o pasajes que hablan acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida, para tu vida y la mía. Y, y de hecho es, algo, es un ejercicio interesante, yo, yo te invito a que tú lo puedas hacer, lo puedes hacer en Google o no sé, pero puedes buscar y hay bastantes textos que nos hablan acerca de la voluntad de Dios para ti para mí. Y lo que encontramos fue bastante interesante, es una lista que vamos a colocar en pantalla y que dice más o menos así. La voluntad de Dios para ti para mí es orar sin cesar, dar gracias en todo, regocijarnos siempre someternos a la autoridad, evitar la inmoralidad sexual, ser salvos, o sea, tener la salvación y ser llenos del espíritu santo. Esa, amigos, esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? ¿No? Nos vamos, nos vemos el siguiente domingo. No, ¿verdad? No hacemos eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que esta lista que está acá es una excelente lista, definitivamente. A pesar de que esta lista tú y yo estaremos de acuerdo y debemos estar de acuerdo en que esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. A pesar de todo eso, como que no nos deja del todo satisfechos. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta lista pareciera que es que la respuesta de Dios a la pregunta ¿Qué debo hacer con mi vida? Con esta lista queda muy amplia. Queda muy general y pareciera que, que, que está llena de, 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 de temas morales. Y entonces dices tú, oye, ok, sí está bien la lista, pero ¿y eso cómo se ve en mi día a día? ¿Cómo se ve en mi oficina? ¿Cómo se ve en, en, en la interacción con mis hijos? ¿Cómo se ve eso? Entonces tú y yo tenemos que, que entender que la respuesta de Dios para nosotros es tan específica para cada situación que tú y yo estemos viviendo. Y, y yo creo que, que nuestra confusión se debe a que, a que no hemos entendido cuál es la respuesta fundamental, cuál es la respuesta más elemental, cuál es la, la respuesta básica a la pregunta, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí? O Dios, ¿qué quieres que haga con mi vida? No hemos entendido, no hemos entendido la respuesta. Entonces lo que queremos hacer hoy, prácticamente hoy que estamos arrancando esta serie, es eh, de alguna manera dar esa respuesta fundamental Dar esa respuesta fundamental a la pregunta y, y, y de alguna manera como volver a las bases. Eso es lo que vamos a hacer hoy, volver a las bases. Y déjame ponerte un ejemplo de fútbol americano que te va a ayudar a entender. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de un hombre, los que, los que les gusta el fútbol americano, que se llamó Vince Lombardi? Muchos. Los que nos gusta el fútbol americano sabemos quién fue ese hombre. Vince Lombardi fue quizá el mejor entrenador de fútbol americano que ha existido. Fue un hombre sumamente exitoso. Fue un gran motivador. Fue un hombre que, que llevó a, a, a los empacadores de Green Bay a ganar cinco veces el supertazón No una, ni dos, ni tres. Cinco. Cinco veces. Y, y Vince Lombardi eh, narra la historia que, que él, este, en, en, en su proceso, tuvo que hacer algo para poder conseguir ese campeonato. Su eh, vida fue tan trascendente que el trofeo que hoy se le da al ganador del Supertazón, Se llama trofeo Vince Lombardi De hecho ahí está, mira Ese es el trofeo Es el máximo galardón Para el equipo Que gana el supertazón Vince Lombardi Trophy y, y Vince Lombardi antes de ser ganador eh, Lo que ocurrió fue que Él llevó a su equipo A, a la final, al campeonato este, Pero lo que ocurrió fue que, que, perdieron, que perdieron Y Obviamente él estaba frustrado Su staff, su equipo, los jugadores Todos estaban frustrados porque ah, Llegamos a la final y perdimos Entonces lo que Vince Lombardi decidió hacer Fue que Ese primer día de entrenamiento De pretemporada, cuando llegaron sus jugadores Profesionales, muchos de ellos Hoy en el Salón de la Fama de Fútbol Americano Llegaron ahí Y él compartió con ellos Uno de sus más conocidos Mensajes o speech Vince Lombardi estaba seguro que necesitaba volver a la base, necesitaba presentarles el fundamento del juego. Entonces lo que Vince Lombardi hizo fue que tomó el balón y estaba ahí su quarterback, Bart Starr, y le dijo, amigos, esto es un balón. Esto es un balón de fútbol americano, es de cuero. Tiene costuras para que tú lo puedas tomar y tú puedas lanzar. Quiero que lo tomen en sus manos, quiero que lo pasen por ahí y que lo sujeten fuertemente. Yo quiero que ustedes entiendan cómo pueden proteger este balón. Y Vince Lombardi lo que hizo fue que empezó a hablar con ellos y empezó a presentarles el fundamento del juego. Porque Vince Lombardi entendió un principio que hoy se sigue utilizando en las empresas. Que si tú logras dominar lo más elemental, si tú logras dominar lo fundamental, tú puedes llegar a grandes distancias tú puedes lograr grandes cosas. Entonces Bill Lombardi les enseñó cómo se atrapaba un pase, les enseñó cómo se bloqueaba, les enseñó cómo se tacleaba, enseñó cada cosa. Y él era sumamente estricto que tenían que abrazar y tenían que dominar los fundamentos del juego. Porque él entendía que si, si su equipo no, no estaba claro con respecto a los fundamentos, habría una brecha de comunicación. Y entonces el equipo no sabría hacia dónde se estaban dirigiendo Y no iban a entender por qué es que se había diseñado ese plan de juego Entonces, te cuento esto por qué Porque lo que yo quiero que hagamos hoy es básicamente eso Es regresar al fundamento, a lo fundamental, a lo elemental Que veamos cuál es la respuesta fundamental de Dios a nuestra pregunta Dios, ¿qué debo hacer con mi vida? Y esa respuesta la encontramos en, un, en una carta Que escribió un hombre llamado Pablo a una iglesia, a un grupo de personas, seguidoras de Jesús, que se encontraban en una ciudad llamada Colosas. Hoy la podríamos ubicar más o menos por el área de Turquía, ahí es donde estaba la ciudad de Colosas. Y, y Pablo, en esta carta, que es una carta muy cortita, yo te recomiendo que la puedas leer, está en el Nuevo Testamento, Pablo eh, eh, habla acerca de, de la verdad, habla acerca de la verdad de Jesús Jesús, Habla acerca de la verdad de la persona de Jesús. Habla acerca de la verdad del poder de Jesús y la autoridad de Jesús. Y después habla acerca de la verdad del cristiano o el seguidor de Jesús. Entonces Pablo, como acostumbraba a hacer en sus, en sus epístolas o en sus cartas, primero ponía eh, eh, el fundamento hablando de, de, de cosas doctrinales, hablando de cosas teológicas muy fuertes, para después pasar a la parte práctica. Eso era lo que, lo que acostumbraba a hacer Pablo. Entonces en esta carta él está, no da respuesta a esa pregunta que tú y yo nos hemos hecho en diferentes momentos de nuestra vida vamos a verla, está en el capítulo 3 en el capítulo 3 en el versículo 1 y dice así ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo pongan la mira en las verdades del cielo entonces Pablo está encauzando la conversación hacia la verdad de Jesús y lo que tenemos en Jesús y entonces dice, hey, hey, hey yo quiero que entiendan algo Ustedes tienen que cambiar de enfoque Su enfoque debe estar en el cielo Allá donde está Jesús En las verdades del cielo Ustedes tienen que cambiar su enfoque Y, y una manera en la que tú y yo lo podemos entender Es que cuando Vemos nuestra vida Y tenemos un mal día ¿Cuántos de ustedes han tenido mal día? Me dices mal día, mal día ¿Qué tal mal una semana? Verdad? O un año, no sé este, Pero todos, todos hemos tenido un mal día Y ¿Qué es lo que ocurre cuando, cuando la vida te golpea, cuando las cosas no te salen, cuando estás ahí como que, ay, otra vez y, y estás luchando? ¿No es cierto que como que nos ponemos así como cabizbajos y estamos viendo al suelo? Estamos así, mirando al suelo, agachados, arrastrando la cobija, como decimos. Y lo que Dios nos está diciendo es, hey, yo entiendo tu realidad. Yo entiendo que tú eh, tienes una realidad difícil, estás pasando por problemas, situaciones, crisis, depresión, lo que sea, yo entiendo pero hay una realidad mucho mayor. Y yo quiero que tú pongas tu vista en esa verdad de que hay una realidad mucho más grande. Esa es la invitación que el apóstol Pablo está haciendo a esas personas y nos las hace a ti, a ti y a mí. Continúa después el texto y dice, eh, pónganla la mí en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y yo puse en amarillo, esa parte que dice a la derecha de Dios Porque tiene un significado muy profundo Sabes Podemos encontrar eh, eh, Esa frase a la derecha de Dios En varias partes del Nuevo Testamento Y, y la implicación de, 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 esa, de esa frase A la derecha de Dios Es la siguiente Que todo el poder Toda la autoridad Todo el dominio Ha sido entregado a una persona A Jesucristo Todo y esa es una gran verdad que tú y yo tenemos que entender y abrazar. Por eso cuando mi mamá yo estaba chico y me decía, mijito, Dios tiene el control. Sí, es una realidad. Dios, Dios tiene el control. Y continúa ahí diciendo, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Es decir, debemos de cambiar nuestro enfoque. Otra vez enfatiza, cambia tu enfoque. No te centres, no pienses solamente en las cosas de la tierra porque lo único que tú vas a lograr pensando y centrando tu vida y tu enfoque en las cosas de la tierra es frustración. Pon tu vista allá donde está Jesús, que tiene todo el poder, toda la autoridad y entonces tú vas a ver las cosas desde otro lugar. Eso es lo que, lo que Pablo está diciendo. Y después continúa eh, diciendo una frase interesante. Mira, dice... Pues ustedes han muerto a esta vida. Ustedes han muerto a esta vida. Y tú lees eso y dices, oye, a mí nadie me avisó que había muerto. Aquí estoy. Y, y la implicación de, de esto de que hemos muerto a esta vida es la siguiente. Te lo, te lo ilustro con, con la historia de Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? El que era amigo de Jesús. María y Marta eran sus hermanas. Muy famoso Lázaro. Porque Lázaro siendo amigo de Jesús van y le dicen "¡Hey Jesús, Lázaro tu amigo, el que amas, está enfermo Seguramente pensaron, Jesús lo va a sanar Pero Jesús se quedó y dijo esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Y se quedó ahí, pero después de cuatro días Pues Lázaro muere y Jesús llega Y lo que hace es que, que Jesús resucita a Lázaro ¿Te puedes imaginar eso? Lázaro se convirtió en la celebridad, en la neta del planeta. Lázaro era un rockstar, Lázaro era, era un crack. Entonces todo el mundo quería tener que ver con Lázaro. Carne asada, eh, hey, inviten a Lázaro, eh. Todo el mundo quería que Lázaro estuviera ahí. La gente lo quería entrevistar. Adela Micha estaba ahí en primera fila para entrevistarlo. Todo el mundo quería saber, ¿qué onda con Lázaro? Pero eh, todo el mundo estaba tan sorprendido, tan contento, menos un grupo. Ese grupo. Era el mismo grupo de personas, líderes religiosos, que estaban totalmente en contra de Jesús. Esas personas que buscaban cada oportunidad para hablar mal de Jesús y decir, él, él es falso, él no viene de Dios, no le hagas caso, no lo escuches, ¿por qué lo sigues? Se junta con pecadores, no, hazte a un lado, apártate. Pero la realidad es que es, que es difícil hablar mal de un hombre que resucitó a un muerto. Entonces imagínate, estas personas, esos líderes religiosos, eh, eh, veían... Fueron al funeral de Lázaro, literal, vieron el cuerpo ahí y, y, y de repente resulta que se lo encuentran en el HIV o en el cine. Entonces, ¿cómo hablas mal de eso? ¿Cómo, cómo le echas tierra a Jesús? Y, y probablemente la gente decía, mira, yo no sé qué onda ustedes con Jesús, pero yo lo único que sé es que Lázaro estaba muerto y ahora está vivo. Entonces, todo lo que Jesús me diga, yo lo voy a escuchar. Y sus asuntos que tengan ustedes como líderes, pues será problema de ustedes. Pero yo voy a escuchar a Jesús. Entonces, estos líderes religiosos, se les revuelve el estómago, están muy enojados y se les ocurre una brillante idea. La idea fue, matemos a Lázaro. No solamente a Jesús, matemos a Lázaro también. Entonces yo no sé cómo fue, pero eventualmente eso llegó a oídos de Lázaro. Y, y, y alguien le habló y, oye Lázaro, compadre, ¿estás parado sentado? Para, siéntate, siéntate. Ah. Yo sé. ¿Qué onda? Lázaro, no sé cómo decirte esto, pero brother, te quieren matar. Van tras de ti. Y te digo todo esto para para llegar a este punto. ¿Cómo crees tú que Lázaro reaccionó ante esas amenazas? ¿Cuál habrá sido la respuesta de Lázaro? ¿Tú crees que Lázaro salió huyendo? ¿Se escondió en una cueva? ¿O cuál habrá sido la actitud de Lázaro? Es decir, ¿Tú crees que Lázaro vivió de la misma manera una vez que murió y resucitó? ¿Tú crees que las prioridades de Lázaro eran las mismas? ¿Tú crees que las preocupaciones de Lázaro eran las mismas que cuando estaba vivo y luego murió? ¿O ahora que resucitó eran otras prioridades? ¿Tú crees que cuando tenía un mal día Lázaro iba arrastrando la cobija y dije, no, no sé qué voy a hacer, chihuahua, es que mi vida... ¿O tú crees que él podía incluso cantar con confianza Como lo cantábamos ahorita Yo sé quién me sostiene Yo sé que al frente va Yo creo que Lázaro vivió su vida De una manera completamente distinta Lázaro vivió su vida Desde un punto de vista Totalmente diferente A lo que había vivido antes Las prioridades de Lázaro cambiaron Lázaro vivió una vida con propósito Vivió una vida con sentido Vivió una vida e -e -e echado para adelante Vivió una vida confiado porque él entendió que de alguna manera su vida estaba conectada con la del Creador del Universo. Porque de alguna manera Lázaro entendió que, que él podía estar relacionado con el Salvador del mundo. Su vida definitivamente nunca fue igual. Sus prioridades cambiaron. ¿Sabes? En mi familia nosotros tuvimos un episodio similar aunque con una proporción mucho menor. Mi mamá en el año 92 le... Diagnostican cáncer y, y, y básicamente en un momento Nos dijeron que estaba invadida de cáncer Que, que no había mucho que hacer Prácticamente le dijeron a mi papá déle calidad de vida y, y estuvimos orando y pidiendo a Dios por ella Y Dios hizo un milagro Y Dios sanó a mi mamá Y mi mamá está aquí con nosotros Y yo recuerdo que, que A partir de ese momento Mi mamá vivió diferente La manera en que ve la vida es totalmente diferente Incluso no solamente ella, sino todos nosotros, nuestra perspectiva de la vida cambió. Porque ella se veía perdida y de repente está viva otra vez. Está sana otra vez. Entonces, lo que quiero decirte es que la perspectiva cambia. Yo recuerdo cuando, cuando yo tenía problemas, en, en, a veces en, en mi negocio, como en todos los negocios, ¿verdad? Y, y recuerdo que yo llegaba así, literal, arrastrando la cobija y, este, y decía mi mamá, mijito tranquilo, Dios está en control. Gózate. Y me acuerdo que decía, oh, gózate. ¿Cuál gózate? Porque yo estaba oh, frustrado. Pero es la realidad. Cuando tú y yo entendemos eso, cuando tú y yo entendemos quién es Jesús y que Él está a favor de nosotros, cuando entendemos que Él está sentado a la derecha y que todo dominio, todo poder, toda autoridad le ha sido otorgada, tú y yo no vivimos igual. No podemos vivir igual, porque la perspectiva de nuestra vida cambia. Y sabes que yo creo que eh, Lázaro, su enfoque fue el de una vida ejemplar, el de una vida de esperanza, el de una vida con propósito y con destino. Y luego Pablo, Pablo continúa ahí diciendo, ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios escondida es decir está refugiada es decir está bien resguardada está, está bien asentada con Cristo en Dios y luego Pablo menciona unas cuantas frases que yo creo que son las frases o las palabras de las más poderosas que tú y yo podemos escuchar y digo esto que son poderosas porque, porque dan respuesta a la pregunta que tú y yo nos hemos hecho por años y años y años. Dios inspiró a Pablo para que escribiera esto que vamos a ver a continuación y que nos da respuesta a esa pregunta de Dios, ¿cuál es tu plan para mí? Dios, ¿qué debo hacer con mi vida? Y mira cómo lo expresa Pablo. Dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes. Cristo es la vida de ustedes. Sabes, si tú eres un seguidor de Jesús, tú entiendes esto. Ante la pregunta es, Dios, ¿qué debo hacer con mi vida? Dios, ¿cuál es tu plan para mi vida? La respuesta de Dios, la respuesta fundamental, la respuesta más elemental, más básica, partiendo desde ahí para construir todo lo demás, la respuesta de Dios para ti, para mí es, Dios, ¿qué debo hacer con mi vida? La respuesta de Dios es, yo soy tu vida. Yo soy tu vida. Es que no sé qué voy a hacer, tengo incertidumbre, tengo, tengo tantas cosas. Yo soy tu vida. El enfoque es diferente. Y sabes, yo creo que nuestro problema ha sido que no hemos logrado dimensionar esto y que de alguna manera tú y yo hemos sentido que, que, que Dios como que guarda silencio. Hemos sentido como que, como que encontrar o descifrar la voluntad de Dios es más un misterio que una realidad. Hemos sentido que es difícil entenderla porque tú y yo hemos visto a Dios como una parte de nuestra vida. Tú y yo, eh, 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 es como si, si pudiéramos tener un montón de, de compartimentos, un montón de cajas. Entonces, en una caja, en un compartimento tengo, tengo mi, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres están acá, en, oh, en mi, mi familia extendida está eh, mis sueños, está mi trabajo, está mi carrera, está tantas cosas y planes que tengo y a, acá tengo otra caja y esa caja es Dios. Entonces tengo a Dios en un compartimento y le decimos a Dios, venimos a la iglesia eventualmente decimos Dios, bendíceme, ayúdame, ayúdame todo esto, bendice todas estas cajas que tengo aquí, por favor ayúdame. Y Dios lo hace porque nos ama, pero Dios se niega a permanecer en un compartimento. Es más, Dios es demasiado grande como para permanecer ahí. Por eso es que ante la pregunta, Dios, ¿qué debo hacer con mi vida? Dios te dice, yo soy tu vida, no soy una parte. Yo soy tu vida. Y cuando tú y yo entendemos esto, esta gran verdad, podemos entender que nuestro enfoque debe ser otro. Y yo quiero que tú veas estas frases porque cambia, nuestro enfoque cambia y entra. ahora el enfoque de nuestra vida no debe ser el futuro. El enfoque de tu vida y la mía no debe ser el futuro, el enfoque de tu vida y la mía debe ser debe ser una persona. Ese es el enfoque que tú y yo debemos de tener. Y cuando por fin entendemos esto, toda nuestra perspectiva, toda la manera en que abordamos las dificultades, la, la manera en que, en que vemos las crisis, las tentaciones, en la manera en que vemos toda nuestra vida, es totalmente diferente. Porque nuestro enfoque no está en el futuro, es más, entendemos, una vez que entendemos y abrazamos esta verdad de que debemos de poner nuestra vista en Jesús, entendemos que Él tiene un futuro para nosotros. Y entendemos esto, entendemos que, que entender la voluntad de Dios No es algo que, que, que Vaya a estar lejano Sino es algo que tú y yo podemos experimentar Todos los días Todos los días de nuestra vida Continúa Continúa ahí diciendo Cuando Cristo Quien es la vida de ustedes Se ha revelado a todo el mundo Ustedes participarán De toda su gloria Ahora Tú probablemente dices, ok, mira, esto suena chido. La verdad es que suena chido para un domingo. Suena muy padre, pero pero ¿y el resto de la semana? ¿Los demás días? ¿Cómo se ve esto para, para mi lunes? ¿Cómo se ve esto para, para el martes? En pocas palabras, ¿y ahora qué, Lauro? ¿Qué sigue? Y es una excelente pregunta y para responderla yo quiero enseñarte este pequeño dulce que tengo acá, que es un kinder sorpresa. Y el Kinder Sorpresa les encanta a los niños. Y les encanta a los niños porque tiene proteínas. Les encanta a los niños porque, porque es un dulce que está rico definitivamente, pero les encanta porque tiene un premio adentro. Ya lo guardé. Tiene un premio adentro. Y, y los niños, me acuerdo que David me decía, papi, ¿me compras un, un Kinder Sorpresa? Ay, mi hijito. Y me daba el chocolate. Pues, y él lo que quería el premio. Bueno, no sé si tú sepas, pero cuando tú y yo decidimos poner nuestra confianza, nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, Dios nos dio a ti y a mí un premio. Y ese premio es la persona del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Imagínate, Dios mismo viviendo en ti y en mí. ¡Wow! Eso no es, no es poca cosa. Entonces, a donde tú vayas mañana, lunes, a donde vayas el martes, lo que estés viviendo y atravesando el miércoles o jueves, todo lo que tú estés viviendo, Dios está en ti. Y sabes, la verdad de este dulce es que desde que salió de la fábrica hasta que llegó a mis manos y está acá, pasó por diferentes etapas. Pasó a un centro de distribución. Ese centro de distribución llegó a otro centro de distribución y de ahí lo mandaron a las tiendas del Oxxo que fue donde lo compramos. Gol para el Oxxo. Este, y, y finalmente llegó a nuestras manos. Pero todo el tiempo, todo el recorrido, ese premio estuvo ahí. Esto nos ayuda a entender... La voluntad de Dios para ti y para mí Que tú y yo podemos ver El plan de Dios No como algo que voy a obtener Dentro de 5, 10, 15, 20 años Sino que todos los días Tú puedes experimentar y saber La voluntad de Dios Porque Él vive en ti Eso es lo que esto significa Este es el ¿Y ahora qué? Lo que tú y yo tenemos que hacer Es permitir que Dios Que vive en mí Sea mi todo Que Dios que vive en mí Pueda brillar y que las demás personas lo puedan ver. Que ante cada circunstancia, ante cada cosa, yo pueda detenerme y preguntarle, a Dios, ¿qué debo hacer? Que tú entiendas que Dios te va a mostrar su voluntad. Y por eso termina así. Cuando tú y yo entendemos esto, podemos experimentar o ser participantes de la gloria de Dios. Y entonces lo que yo quiero hacer hoy, yo sé que tienes preguntas, tienes decisiones que tomar... Y, y, y tú probablemente dices, oye, Lauro, ¿y qué tal esto? ¿Y qué tal otro? ¿Y qué con esto? ¿Y qué con lo otro? Vamos a llegar para allá. Vamos a llegar allá definitivamente en esta serie. Vamos a hablar diferentes temas que nos van a ayudar a comprender de una manera completa la voluntad de Dios. Pero no podíamos arrancar allá. Teníamos que empezar. Era necesario que empezáramos con el fundamento. Que empezáramos con lo más esencial, de dar respuesta a esta pregunta Y entonces lo que yo quiero que hagamos Durante esta semana La acción para ti y para mí esta semana Es la siguiente ¿Estaríamos dispuestos A abrazar la verdad De que Dios está en control? ¿Estaríamos dispuestos A cambiar nuestro enfoque Del futuro a Jesús A nuestro Salvador? ¿Estaríamos dispuestos a, a, a ver la vida desde un panorama diferente, entender que Dios tiene todo el poder, Jesús tiene todo el poder, toda la autoridad para que tú y yo podamos conocer su voluntad y enfrentar cualquier cosa que estemos viviendo? ¿Estarías dispuesto a cambiar tu pregunta? Y en lugar de preguntarte, Dios, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Estarías dispuesto a cambiarla por esta pregunta que vamos a poner acá? Dios ¿qué quieres que haga con tu vida que está dentro de mí? Que cambiemos la pregunta de pasar Dios, ¿qué quieres que haga con mi vida a Dios? ¿Qué quieres que haga con tu vida que está dentro de mí? Esa es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer. Es, 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 es una pregunta que nace desde otro punto de vista y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Te ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Mira, lo que va a ocurrir en un momento más es que yo voy a orar y va a pasar la banda para guiarnos en una canción. Una canción que ya hemos cantado aquí en alguna ocasión. Y esa canción habla acerca de que Dios sea en ti y en mí nuestro todo. Que no sea un compartimento, que no sea una parte, sino que Dios represente y sea para ti y para mí toda, absolutamente toda nuestra vida. Permíteme orar. Dios, gracias Señor porque... Tú eres un Dios increíble. El simple hecho de pensar que tú tienes planes para nosotros es maravilloso. Tú no tienes planes que vas inventando sobre la marcha. Desde antes de que nosotros existiéramos, desde antes de que nosotros naciéramos, tú ya tenías un plan determinado para cada uno de nosotros. Gracias porque eso a mí en lo personal me vuela el cerebro. Ver que eres un Dios tan increíble, tan grande, pero aún así decidiste relacionarte conmigo. Gracias, Padre. Danos sabiduría para cada momento saber qué hacer, para dejar que tú brilles y que tú vivas tu vida en nosotros y que cambiemos la pregunta. Dios, ¿qué quieres que, que nosotros con, con nuestra vida hagamos para ti? Que entendamos que, que, que nuestra vida no es nuestra. Nuestra vida es tuya, Dios. Ayúdanos a entender eso. Que te pertenecemos a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.